1: Beleza, é tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo, em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. É transmitido por dezenas de rádios por todo o Brasil, inclusive comunitária Voz Popular de João Pessoa, na Paraíba CPA FM de Cuiabá Mato Grosso Cultura FM de Amparo São Paulo e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você baseado na série de livros então foi assim os partidores da criação musical brasileira volumes 1 e 2 de Rui Godinho resultado de uma ampla pesquisa histórica realizada desde o ano de 1997 esses livros estão disponíveis pelo e-mail Anote aí, livro.abravideo.org.br O destaque deste bloco é o Negro Gato Luiz Melodia, nascido no Rio de Janeiro no dia 7 de janeiro de 1951. Criado no Morro de São Carlos, Luiz é compositor intuitivo do mais alto nível. Entre suas intérpretes estão Cássia Eller e Zezé Mota. É autor de dezenas de sucessos, dentre os quais Juventude Transviada, Pérola Negra, Fadas, Dores de Amores, Salve Linda Canção Sem Esperança e Ébano. A música da vez é bastante conhecida. Foi gravada pelo criador e regravada com competência por Zezé Mota e Caetano Veloso e ganhou o Brasil. É Magrelinha. Você lembra? O pôr
2: do sol vai renovar, brilhar de novo teu sorriso.
1: Eu tive o privilégio de entrevistar Luiz Melodia num hotel em Brasília no dia 24 de março de 2012. Na ocasião, ele me falou de seu processo criativo, da relação de parceria, me contou as histórias de diversas músicas, inclusive de Magrelinha. Luiz Melodia, meus ouvintes e meus leitores têm curiosidade para
3: saber como funciona o seu processo criativo? Pois é, rapaz, essa coisa... De, de, porque até para mim é surpresa, né? Porque né, quando você... Eu lembro que quando ainda jovem, quando eu descobri que eu compunho, foi assim uma coisa assim escandalosa, né? É, eu mostrar para minha mãe, para meus amigos e tal, as primeiras é, melodias, as primeiras letras e tal então é um processo que surpreende até o próprio compositor né? o começo né é como você é como nascer de um filho né <risos> posso dizer assim e então foi saboroso né quando eu descobri que compunha e, e, e... não é um processo doloroso né é um processo em que você né é... Fica louco que termine logo o, o que você está fazendo, tanto a melodia quanto a letra. Você fica naquela, pelo menos eu, naquela vontade de, 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 de que fique pronta a sua obra, mas daqui a pouco você não gosta de certas é, frases ou melodia você para de, com, com, com tudo e, e pensa para o, o que está errado, o que você acha errado, coisa desse tipo. Né mas depois o, 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 o quando pronto quando a obra está tá, tá, tá feita né você se sente bem até relaxada até até é, como posso dizer é, é, livre do bom sentido né uhum. <risos> da, porque ela né te obriga te emocionalmente né é, é uma situação bacana mas ao mesmo tempo exige né mas é, é genial eu acho que quem cria esse privilégio é de
1: poucos nesse meu processo de pesquisa na né, busca de conhecer os processos criativos eu encontro é. colegas seus que falam que compor é uma necessidade física exatamente isso quando você acaba de compor você sente um relaxamento né é. conseguiu sair ah, que bom né é. outros falam como o Billy Blanco por exemplo fala que inspiração era a balela, que o negócio dele era motivação. Para você, a inspiração é motivação? Como é que funciona?
3: Eu acho que ambas, pelo menos no meu caso é assim. Lógico que agora eu não estou com a mesma velocidade como quando jovem, mais jovem, né? Logicamente. Acho que não sei se todos têm ser uma, uma acomodação. Não é acomodação de você, ah, não vou mais porque é impossível, porque quem cria vai criar para sempre, né? Mas eu acho que ambas são delicadas e, e, e boas, né? A motivação é legal quando, quando você vê um público, quando você está na rua e, e comentam do, do seu trabalho ou alguma crítica. Né? Isso é uma motivação. Né? Isso é, é, faz com que você pô, crie mais e, e esteja sempre, não na crista da onda, mas na crista da onda para você, fazendo, criando, né? então a motivação tem essa importância, né? E ela vem de vários, vários lugares, né? Desde do, 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 da pessoa do do, do, do fã que se encontra na rua, do crítico, do, como, conforme conforme comentei, ou, ou de algum cantor, ou algum jovem cantando a música sua, isso é uma, uma motivação, inspiração também, porque eu lembro de compor muitas coisas, por exemplo, meu filho, foi, quando nasceu, foi um, uma grande inspiração, assim, para mim, né, no, 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 no crescimento dele, né? sempre foi uma, uma coisa, assim, que me inspirava bastante, a mulher com que eu sou casado, Jane, é uma grande inspiração, assim, na minha vida, né, quando estou distante, sempre, a maioria das vezes, ela está no, no, no meu tema, né, que no caso a inspiração, então acho que ambas, você sabendo lidar, acho que é legal. Outros colegas seus afirmam que muitas vezes a
1: criação é inexplicável, é como se fosse uma coisa que vem de cima, alguma,
3: alguma relação com o divino, com você acontece isso, isso também? Eu ia comentar isso, acho que é divino, né realmente quem compõe, realmente quem faz um trabalho, né, posso dizer, digno, assim porque tem muita gente que fala que compõe, mas muitas das vezes é a maior mentira. Né? Por isso, eu acho que porque eu vim assim, de um legado de, de, de compositor de uma época assim, de, que eu tive um privilégio né? de grandes compositores. Comecei nos anos 60 e você vê que tinha, né, embora sendo mais velho que o Caetano Veloso, que, que foi também um cara que fez com que porra inspirasse a tropical em geral, né, João Bosco, é, Sérgio Sampaio, é, é, que não posso dizer mais, Jorge Benjor, que, que, que era, morava bem próximo de mim. Então, eu acho que eu fui um privilegiado sendo, né, ouvindo essa turma e participando desse, desse, do, do mesmo quintal que essa rapaziada, né, esse quintal musical. Então, eu acho que Deus me abençoou <risos> nesse sentido.
1: Olha só. Magrelinha, outra composição de grande repercussão sua. Tem
3: história? Magrelinha eu compus uma namorada. Essa foi uma namorada. E as pessoas pensam que é uma música, uma música política, né? Ela tem dois... Depois eu mesmo percebi que ela tem dois... É, dois fatos, Uma faca fatos de dois gumes, né? Mas, na verdade, eu escrevi para uma menina, a primeira mulher branca que eu namorei, assim, que antes era namorada do Ali Salomão o nome dela era eu conheci como Deda nem lembro o nome dela exatamente Deda ela namorava com a Ali Salomão depois eles se separaram e nós ficamos namorando namoramos um tempo ela foi uma inspiração em geral porque ela era muito magra né e tinha um, um, um ar sofredor né e, então ela foi uma inspiração total falava que que o sol vai renovar tudo que você, né, embora que ela não tenha só a aparência de um sofrer mas na, 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 na visão do poeta, né, você faz a coisa mais dramática possível, né, e sempre pensaram que que foi que fosse um, algo político, politizado e tal, mas não, não tem nada a ver, né, inclusive eu acredito que o Caetano tenha gravado com esse sentido e muitas pessoas pensam que eu, gravei que, que que eu escrevi né no, na era da ditadura, ditadura não sei o que e tal alguns eu até falo é foi <risos> porque também cabe então é cabe, tão né então é. é então fica assim faca de dois gumes <risos> Luiz Melodia você chegou a ser interrogado a ser
1: procurado pela pela censura em função dessa sua atividade de compositor mesmo não querendo fazer uma música política por exemplo
3: essa, por exemplo, não. Essa, essa não, não, não teve, curiosamente, não teve nenhum empecilho, mas tive algumas, como Feras que Virão, uma delas. Presente Cotidiano, que eu compus para Costa. Pra quietar, uma das que também. Farrapo humano, que a censura bloqueou. Por até hoje, não me pergunte? Mas foram músicas que foram, depois com jeito, o Guilherme Araújo na época era empresário meu, deu o seu jeito junto com a, com a gravadora, né? dava jeitinhos. Mas foram essas músicas, agora Magrelinha não, mas tive problemas com censura. Então foi assim
1: que nasceu Magrelinha. Composição de Luiz Melodia, que ouviremos na interpretação de Caetano Vedoso. O pôr
2: do sol vai renovar, brilhar de novo teu sorriso e libertar da areia preta e do arco-íris cor de sangue, cor de sangue, cor de sangue. Cor de sangue, cor de sangue Cor de sangue O beijo meu Vem com melado Decorado cor de rosa O sonho seu Vem dos lugares mais distantes Terra dos gigantes Super homem, super mosca Super carioca Super eu Super eu Deixa tudo em forma É melhor não ser Não tem mais perigo Digo, já nem sei Ela está comigo O sol e o som não sei. O sol Não adivinha Baby É magrelinha O sol Não adivinha Baby é magrelinha No coração do Brasil No coração do Brasil No coração No coração No coração do Brasil Mais distantes Terra dos gigantes Super homem, super mosca Super carioca Super eu Super eu Deixa tudo em forma É melhor, não sei Não tem mais perigo Digo, já nem sei Ela está comigo O sol e o som, não sei
3: O sol
2: Não adivinha Baby É magrelinha O sol Não adivinha Baby É magrelinha No coração do Brasil No coração do Brasil No coração No coração no coração do Brasil, no coração do Brasil, no coração do Brasil, no coração, no coração, no coração do Brasil.
1: maravilha. Ouvimos Magrelinha, composição de Luiz Melodia na interpretação de Caetano Veloso. Luiz Melodia, eu gostaria que você deixasse uma saudação especial para os ouvintes do programa Então Foi Assim, por todo o Brasil.
3: Gente, Então Foi Assim, né? Então Foi Assim, essa entrevista. Espero que vocês curtam e, e é bacana que né, esse livro esteja acontecendo, para vocês ficarem sabendo um pouco mais da nossa interação com as nossas canções, com o que a gente escreve, com nossas melodias, com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, né? que, com essa divina graça é, que Deus no, no, nos concebeu de criar. Né? E participem com a gente aí. E um abraço aí. Então foi assim.
0: Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas. Guilherme Arantes
3: Tudo girava em torno do
4: rádio.
5: O rádio é que trazia as novidades da, da música, o pop internacional, trazia o futebol, fazia a hora do Santos, do Pelé. Tudo foi através do rádio. O rádio sempre foi o, o veículo, porque a televisão ela se montou toda em cima do rádio. A era do rádio foi... A era mais mágica, mais importante
0: Rádio, a sua melhor companhia
1: O destaque deste bloco é Baiano de Santana dos Brejos Nascido em 24 de maio de 1958 É jornalista, poeta, cantor e compositor Possui dezenas de músicas feitas em parceria com Lully, Lucina, Clodo Ferreira, Climério e Vicente Sá. É o querido Aloísio Brandão, dono de uma melodia instigante, que nos visita hoje pela segunda vez para contar a história de Nus Engenhos da Loucura, composição feita em parceria com o poeta e escritor Vicente Sá. Você lembra?
6: Será mentira, a dor do amor não dói na gente.
1: Eu tive o privilégio de conversar com Aloysio Brandão em Brasília No dia 20 de setembro de 2011 Na ocasião, ele me falou do processo criativo Relação com parceiros Me contou a história dos engenhos da loucura Mas antes disso, fez sua apresentação Bem, para nossos ouvintes de Nossa Terra FM De Dom Silvério, Minas Gerais Rádio Nova Aliança FM de Piraúba, Minas Gerais Eu gostaria que você contasse quem é a Luiz e o Brandão.
7: Olha, Luís Luiz Brandão é este este cabra que vos fala, <risos> nascido e criado no interior da Bahia, que saiu de lá em busca de um sonho com 16, 17 anos, fazer jornalismo. Eu sempre quis fazer jornalismo. Eu acho que eu nunca desejei ser outra coisa na vida além de viver do que eu escrevesse. E, e a música é uma atividade paralela. Vim para Brasília, estudei jornalismo, e formei aqui, fiz letras antes né? também. Eu morei um ano em Petrolina, comecei fazendo letras lá e vim para Brasília depois, e aqui eu continuei o curso de letras e depois fiz jornalismo. E que aprendeu ainda muito menino a, a observar a, as coisas que estão próximas ou mesmo distantes de mim. Eu acho que mais do que isso, que aprendeu a desenvolver a capacidade de, de ver com os olhos, de ver o invisível, os olhos de dentro. Há momentos que a gente precisa tê-los para poder enxergar coisas que estão aí para ser vistas e a gente às vezes só consegue com esses olhos. É, casado, pai de dois filhos, Clara e Tomás... E que adora fazer música, adora os parceiros, adora os amigos.
1: Conte então para nós como foi que se deu o seu encontro com a música.
7: Olha Rui, isso... eu acho que isso é quase que ancestral, talvez. Acho que a gente já nasce com isso. É, o meu bisavô era, era músico, era, era clarinetista, era maestro. O meu avô também era o velho Coli, Colimério Joaquim dos Reis. Era um grande maestro, era, era também clarinetista e trocava, tocava outros instrumentos de sopro também. O instrumento da paixão dele era assim a clarineta. Eu ouvi tocar algumas vezes porque ele abandonou a música. Eu devia ter aí uns seis anos por aí. Ele deixou de tocar. Se envolveu com foi ser fazendeiro e enfim deixou a música. Mas eu ouvi tocar umas noites belíssimas lá na fazenda dele, onde todos íamos passar as férias. Ele tocando clarineta era uma coisa lindíssima, né? E minha mãe, por sua vez, cantava. Tinha uma voz maviosa. Era uma coisa linda ouvi-la cantar. Então eu vim alto-falante o dia inteiro sabe, numa cidadezinha onde não se tem outra coisa a fazer nem de dia, nem de tarde, nem de noite no, nós meninos inventávamos as nossas coisas esse era o grande mérito de morar numa cidade pequena mas enquanto brincávamos estávamos ouvindo música o tempo todo eram programas alto-falante maravilhosos onde a gente... Que, que, que apresentavam gêneros supostamente, vamos dizer, inaproximáveis. São, eram gêneros quase que adversos, se você for olhar bem. Por quê? Um programa de rádio de, de meia hora, era tocado o Coro dos Hebreus, da ópera Nabucco, por exemplo, de Verde, e ato contínuo, era tocado o Jackson do Pandeiro, certo? Daqui a pouco entrava Beatles e misturava, acabava Beatles, vinha Billy Vogan, Luiz Gonzaga, etc. E, e, e aí... Bicho, eu, eu, eu me lembro de uma certa feita que, que eu era muito menino, devia ter uns 3, 4 anos, quando o um, um meu padrinho é, e tio, ele é irmão da minha mãe, que também era músico, morava na cidade próxima, veio passar uns dias lá na minha cidade e me pegou pela mão para tomar um sorvete. A sorveteria era também um bar. Ele era um bebedor de cerveja maravilhoso, certo? E aí eu fui com ele, pequenininho, ele me lembra até da roupa que eu estava usando naquele dia. Ele me levando pelo, pela mão... Andamos um pouco, atravessamos uma rua. Ele me levou na sorveteria, pediu uma cerveja para ele e eu fiquei ali tomando um sorvete de Buriti. Me lembro muito bem. Perto do balcão tinha um cofre, um cofre alto. Em cima do cofre tinha um rádio. Lírio, o dono do, da, da, do bar da sorveteria, ligou o rádio e ali eu ouvi uma das coisas que foram marcantes. Assim, acho que a partir dali foi um. Eu, eu comecei a imaginar o que, que é música bonita e, e fiquei.
1: Como eu vou dizer, eu fiquei uma coisa acachapante, uma coisa que me, me tomou por inteiro. Você é compositor, é um criador. Então eu pergunto a você como é que funciona o seu processo criativo.
7: Olha, e aí como é que vem? Como é que é esse meu processo de criação? Não tem uma fórmula, né, Rui? É... Às vezes eu tô num lugar onde o, o, o assunto é... recorrente ali dentro é um, de repente, me vem de, sabe sem mais nem menos um, um tema, sabe, que não, não, tava, não tava programado ali dentro. No Carnaval Último agora, por exemplo, é, eu tava Eu adoro Carnaval, gosto de brincar Carnaval. É, no Carnaval de, de 2011, é, eu tava com a minha amiga Lucina, cantora e compositora, minha parceira de música queridíssima. Ela estava aqui passando uns dias aqui em Brasília e era uma segunda-feira de Carnaval, eu tava me preparando para sair... Nós tínhamos feito uma caminhada naquele dia... E, e aí veio a hora de sair para ir brincar no pacotão... Que é o nosso bloco, o bloco de jornalistas... né? Aí de repente me veio... No meio daquela confusão de carnaval... Me vem uma música que não tem nada a ver... Com aquilo que, que, era, que era o ambiente daquela, daquele momento... Que era,
1: que era o carnaval... Muitos colegas seus atribuem a criação musical a um dom... Eu acho eu acho que é um
7: dom, eu acho que é alguma coisa talvez de metafísico ou parafísico ou, ou sei lá, alguma coisa além é, meio divino nisso, sabe, porque não há como explicar certas coisas não sei, é muito, é muito complexo para se tentar saber ainda de onde é que parte um, uma música agora, veja só, eu sou muito cabralino estou me referindo a João Cabral do Belo Neto que, que dizia é um, é um dos poetas meu, assim, meus né? daquele que eu leio diariamente o João Cabral é que, que diz que não acredita muito nessa coisa de apenas inspiração. Ele acredita muito na transpiração, ou seja, acho que o poeta tem que suar muito, tem que ralar muito para poder fazer aquilo que talvez tenha vindo primeiro num clique, num insight aí, né? Talvez parta a coisa primeiro de uma arrebentação qualquer, uma iluminação, um lampejo. Mas depois o resto é ralação. Eu não, não gosto muito de, de ficar aí de papo pro ar, esperando um momento de uma inspiração, não. Eu vou atrás. Isso aí eu acho que o jornalismo me ajudou, viu? É, no jornalismo tem dessa coisa de ficar... De, de ninguém ficar parado esperando hum. chegar uma inspiração. Não precisa escrever nada, não. Você tem que escrever muito todo dia. Eu aprendi isso. Às vezes eu sento... Ah, outra coisa que eu desenvolvi, Rui. É, eu acho que outros talvez façam isso. É, eu me cobro a obrigação de todo dia compor. Então eu me sento, a, a, mesmo que não saia nada, mas eu pego o violão, eu tô sempre armado de uma caderneta e um toquinho de lápis, certo? Sempre tá no, tenho, trago ao bolso, no bolso uma, as duas coisas, o lápis e a caderneta. E eu sempre em casa, depois que eu faço minhas corridas diárias, eu corro todo dia, lá para as tantas eu sempre pego o violão e, e, e toco alguma coisa. Escrevo alguma coisa, a maioria não vale nada. É, são, são versos é, ruins alguns, outros aproveitáveis, outros bacanas que viram as músicas aí, mas eu me cobro esse, essa obrigação de, de trabalhar mesmo, sempre vai escrever.
1: E agora uma música que tem nome de filme, Nos Engenhos da Loucura, que é uma parceria sua com Vicente Sá.
7: Tem história? Tem. Essa é a música que eu tava falando. O Vicente me manda uma, uma letra lá para casa, por volta de 11 horas da noite, e me diz, olha, mandei uma, abre sua caixa de mensagens que tem uma, uma, uma letra que eu mandei para você agora. E eu já... Eu abri a, a, a caixa, fui para o computador, li a caixa de mensagens Mas já levei o violão e fiz ali uma leitura já de primeira Eu já li a letra compondo, eu não fiz uma segunda leitura E ficou, ficou uma música assim, nascida na flor da mais primeira emoção da leitura da letra, né, do parceiro uh, E tem um arranjo também belíssimo do Lucas Araújo É um tango é um tango. Aí os amigos falam Pô, mas você é um baiano da, do brejo do sertão, da roça, fazendo tango. Eu falo, uai, e por que não? Está escrito em algum lugar que um, um, um brejeiro da roça de Santana dos Brejos não pode fazer um tango mas tem uma diferença. Esse é talvez o único tango em que a gente fala de rapadura, né?
1: <risos> Tinha que ser, né? Então foi assim que nasceu Nos Engenhos da Loucura composição de Aloísio Brandão e Vicente Sá que ouviremos na interpretação de Aloysio Brandão.
6: Será mentira A dor do amor Não dói na gente Dói no outro dia já quando a gente é diferente Já quando tão ausente vira uma ilha Pensando estar distante de quem nos vira Tudo é mentira nessa leve o amor é vento e rapadura e a dor se chega dor é o cansaço da ternura E tu quem vai deixar deixa só o sepe da amargura Mas faz um tempo e o tempo eu sei que tudo cura Que lá distante nos engenhos da loucura Estão fazendo a vida ser outra doçura Faça assim por mim, creia, tudo é mentira Faça assim por mim Finja que o amor respira mentira A dor do amor não dói na gente Dói no outro dia Já quando a gente é diferente Já quando tão ausente Vira uma ilha Pensando estar distante De quem nos vira Tudo é mentira Começa leve, o amor é vento e rapadura E a dor se chega, dor é o cansaço da ternura E deixa só o sepe da amargura Mas faz um tempo e o tempo eu sei que tudo cura Que lá distante nos engenhos da loucura Estão fazendo a vida ser outra doçura Faça assim por mim, creia, tudo é mentira Passa assim por mim, finja que o amor respira
1: Maravilha, ouvimos nos Engenhos da Loucura Composição de Aloysio Brandão e Vicente Sá Na interpretação de Aloísio Brandão Nos acompanhamentos Lucas Araújo, violões Márcio Oliveira, bandoneon Armando Caput, contrabaixo eletroacústico E Chico Abreu, bateria
0: então foi assim os bastidores da criação musical brasileira. Faz um tempão. As ondas do rádio o som que marca vidas.
1: Jorge Versilo, é, o rádio não só foi como é o sol da minha carreira. Eu digo sol porque é, na minha carreira a estrela é a música, né? E a música é o som, né? É, é, é algo abstrato que chega muito antes do, do artista ou da estrela do astro, esse conceito que a gente tem, né, de popstar, é, que às vezes ajuda tanto o próprio artista e às vezes atrapalha tanto. A grande estrela da minha carreira é, são as minhas músicas.
0: Rádio, a sua melhor companhia.
1: Então foi assim? Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, um programa produzido pela Bravídeo, em parceria com a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido é por dezenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Cultural FM de Torres, Rio Grande do Sul, Ecos Vida FM de Fernando Falcão Maranhão, educadora de São José da Ortiga. de São José da Ortiga, Rio Grande do Sul, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Um programa baseado na série de livros, então, foi assim, os Bartidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, Disponíveis pelo e-mail, anote aí, livro.abravideo.org.br O destaque deste bloco vem de Minas, do Clube da Esquina. É Fernando Brandt, segundo parceiro de Milton Nascimento, com quem compôs Travessia que obteve o segundo lugar do Festival Internacional da Canção em 1967 e que os projetou nacionalmente. Depois disso, Fernando continuou arrasando com sua bela poesia e assinando novas parcerias com Milton, dentre as quais Canção da América, Encontros, Despedidas, São Vicente e outras. A Música da Vez é uma parceria com Tavinho Moura, a Belíssima... As Meninas no Trem de Sabará. Você lembra? O
2: coração de Ana
1: sorria. Eu tive o privilégio de conversar com Fernando Brant na residência dele, em Belo Horizonte, no dia 22 de fevereiro de 2011. Na ocasião, ele me revelou seu processo criativo, relação de parceria e também me contou as histórias de diversas de suas composições.
4: Primeiro eu tenho que dizer o seguinte, que mais de 90% das, das, das minhas parcerias eu faço a letra em cima da música, quer dizer, eu recebo a música do parceiro, e aí, quer dizer, então já é um, um, o início do processo criativo é ele me mandar a música, né? E, e aí depende se tem prazo ou se não tem prazo, se não tem prazo eu vou com mais calma, moço e tal, vou incorporando tal, até a hora que eu acho que deve ser... Mas, às vezes, o, o, eu recebo e disse, assim, oh, vai gravar amanhã. Aí eu já tenho que sentar ali, aprender a música e já é saindo. Quer dizer, não tem um método, né? Eu, 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 antigamente, eu fazia muito, eu sempre fazia na mão, né? Eu tenho umas cadenetas, umas, umas, umas agendas antigas, que aí eu sempre fiz as, as letras lá. Agora, com o negócio de computador... Aí eu, eu, eu anoto. Eu, algumas ainda faço a mão, mas muita coisa eu faço com o computador, porque o espaço de uma letra normalmente é o espaço daquela, da, da, da tela, né? Então aquilo ali, trabalhando ali. Apesar de, no começo de usar computador, eu, eu escrevi primeiro <risos> lá e depois passar para o computador com medo de perder, né? Porque tem aquele negócio de apagar de repente, né? Eu já pedi coisa, né? Assim. Então, quer dizer, agora e o método, quer dizer, eu, eu, eu fico, quer dizer, eu recebo as músicas, ou então às vezes você me encomenda de alguma letra. Aí também é o seguinte, quando encomenda e já tem tema é mais fácil, quando não tem eu tenho que inventar, né? Mas sim, eu não tenho assim uma, uma disciplina, uma maneira única de fazer.
1: Eu... Fernando Brante, em relação ao ambiente, ah. você precisa estar naquele ambiente para compor ou você caminhando, você num outro ambiente consegue também chegar ao que ah, você precisa?
4: Eu consigo, apesar da maioria das vezes eu faço em casa, né? Porque aí eu já tenho estrutura toda, né? E é sossegado e tal. Mas, por exemplo, às vezes eu da rua mesmo eu tenho uma ideia, eu anoto. Tem situações, por exemplo, assim, eu fui fazer eu, eu, eu faço um trilho é, trilha para o ponto de partida ele babacena, mas circula Brasil e tal, o, o América Latina, Europa. Normalmente eu faço as é, letras aí a música com o Gilvan. Gilvan, você conhece o violonista? <risos> é, muito bom. Aí teve um dia, por exemplo, que a gente foi pra, daqui para Babacena para encontrar lá o, o, o Sérgio Brito que ia dirigir uma, a peça de uma nossa cidade só que tem que o Gilvão não tinha feito as músicas e, e, e o negócio estava andando assim, tá precisando de uma urgência danada e eu acabei assim, a gente conversou, viu vi um pré-ensaio lá e ainda fomos jantar com o um prefeito da cidade, porque no interior você tem que Tem, tem umas coisas que você tem que frequentar, hum. aí voltei para o hotel e já comecei, até o Sérgio Brito ficou impressionado, a gente contou numa entrevista, caiu aí eu tinha uma música do Gilvan, eu pum, já fiz. Aí, parti para a segunda, tu, tu, fiz. Aí, ele não tinha feito ainda, faltava uma música, aí no um disse seguinte seguinte, então tá legal, você, me, você faz uma música, eu faço uma letra para você, que aí a gente troca. Eu sei que nessa coisa, em, em um negócio de quatro, cinco horas, com intervalo de dormida muito rápida a gente fez a trilha inteira, né? Então, hum, hum. mas aquele porque quando você está no clima, né? A pressão. A, a pressão, tal. E você entra aquilo e o negócio vai saindo, né?
1: O Toninho Horta ele fez uma observação interessante. Ele falou assim: Olha, o Fernando, ele para mim, é, ele trabalha as letras mais no, no âmbito doméstico, né? Foi a questão do Manuel Daz, o Jeep, da Diana, que era uma cadela, hum. né? Já para o Milton não. São questões assim mais políticas, né? Mais da questão. Étnica. É. Olha só, achei interessante. E também citou mais um outro que não lembro agora. É. Mas eu gostaria que você. Tavinho, Moro, é, Tavinho Moura. É, Tavinho Moura, exato. É. Então eu gostaria que você nos falasse agora exatamente da relação com os parceiros. Como é que funciona? Se existe realmente essa subdivisão, né, de, de assuntos?
4: É. Ela existe meio naturalmente. É o seguinte é porque como exatamente eu disse que eu, a maioria das letras eu faço depois da música pronta. Eles são três, os três, eles são três excepcionais compositores. Mas cada um tem uma linha, uma maneira de compor, que é completamente diferente do outro. Então, na realidade, é, é, quando eu vou fazer a letra, eu busco querer te, entender o que, que aquela música está querendo dizer, ou me dizer. Então, normalmente, quer dizer, a música do Milton é, tem um, me leva para um lado realmente, quer dizer, né? do Tavinho para o outro tá, e, 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 e o Toninho também por causa disso, porque. A, a, a música deles é minha, é parceira da minha letra antes de eu, eu fazê-la, né? Então quer dizer é, 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 o clima, quer dizer o ambiente, é, a sonoridade da, da, da melodia me, me leva para para certos caminhos exatamente, então porque, porque, na realidade tem certo tipo de, de música que não cabe um, um, uma coisa mais pesada e outras sim e nem que seja pesado porque na realidade quer dizer mas assim, eu, eu me sinto à vontade com esses parceiros, né? E, e primeiro que a, isso aí nasceu primeiro de, de amizade, né? E eu acho que eu, confundo, eu, 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 eu conheço bem a, a, o estilo deles, as músicas. E aí eu consigo entender tanto é o seguinte, eles me mandam a, 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 a música, eu devolvo a letra e normalmente está tudo certo, quer dizer, então exatamente porque há uma, uma certa comunhão aí, né? Perfeito, é. É são várias comunhões, né?
1: O que é importante, né? É. Fernando Brant conta agora a história de meninas no trem de Sabará.
4: De trem, por exemplo, tem uma tem uma uma música chama As Meninas no Trem de Sabará, Beleza. que são as duas minhas filhas, né? Da, da Ana Luísa e Isabel. E ele tinha Teresa e a e a Isabelê Depois nasceu o Chico, né? Mas e aí a gente fez mesmo uma viagem porque já não tinha trem por aqui, né? A não ser um ou outro, então tinha um trem que saía aqui da Da central de Belo Horizonte, tinha até Sabará. E, e voltava... não sei nem se ainda tem ainda. Acho que não, porque esse vai de minério eles não estão deixando espaço para mais nada, né? E a gente foi, é, é, e a gente levou elas lá, porque eles também é pensaram conhecer. As, as nossas mulheres foram de carro, vem voltar de carro, e as meninas foram com a gente. E aí tem um momento lá que eu estava gostando muito E, e aí e, o, o Rio da Zé Eu tenho uma hora uma curva lá O Rio da Zé está enorme assim Uma delas gritou Pai, olha o mar, né? <risos> e, e aí acontece a história dessa coisa Que é uma coisa bem delicada, né? boa né uhum. Tavinho tá tem muita
1: história Então foi assim que nasceu As Meninas no Trem de Sabará Composição de Tavinho Moura e Fernando Brant Que ouviremos na interpretação Dos próprios criadores <música>
2: Sorria Igual à luz Dos olhos De Isabel Que acordam o sol Que inventam o mar Do trem Ao ver O rio Que passou Igual A vida do pai Passou a ser De menino ter as duas meninas.
4: Isabele é uma beleza, Tereza, é natural que
2: seja a canção que descobre a luz que inventa o mar também. a ser de mim A luz que inventa o mar Também ao ver O rio que passou Igual a vida do pai Passou a ser de menino Ao ter as duas meninas
1: Ouvimos As Meninas no Trem de Sabará Composição e Interpretação de Tavinho Moura e Fernando Brandt. Esta faixa faz parte do CD Conspiração dos Poetas Lançado em 1997 por Tavinho Moura e Fernando Brandt.
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira Isso eu
1: posso garantir. Tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música brasileira. A história da música Acontecência, de Cláudio Nucci e Juca Filho. Mas antes disso, vamos ouvir o depoimento do cantor e compositor Biafra para a simpática campanha Rádio A Sua Melhor Companhia.
6: Voar, voar, subir, subir, ir por onde for.
1: As
0: ondas do rádio, o som que marca vidas.
1: Biafra. é o rádio foi muito importante. Acho que na obra de todo mundo e e para marcar assim a música popular brasileira, né, desde o tempo da rádio da, da antiga rádio nacional, né, que a rádio era o grande veículo, né, você tinha que para rádio nacional para aparecer, né? no, no, no
6: terreno do Brasil todo. Eu sou basicamente um cantor de rádio. Eu comecei as minhas músicas foram tocaram durante muito tempo em rádio. Sem que eu aparecesse nos principais programas de
0: televisão Rádio, a sua melhor companhia
1: O destaque deste bloco é Cláudio Nucci, Um cantor e compositor Que além do talento Se destaca também pela generosidade Nasceu em uma família musical Em Jundiaí No interior de São Paulo No dia 9 de junho de 1956 Tem uma voz aguda e doce é um excepcional violonista e, juntamente com Maurício Maestro e Zé Renato, é fundador do grupo Boca Livre, um dos maiores fenômenos da música independente brasileira. A música da vez é a Deliciosa Acontecência, parceria de Cláudio Nuti com Juca Filho. Você lembra?
2: Acorda ligeira e vem olhar, que lindo. Sobre o um morro o sol se debruçar
1: Eu tive o privilégio de conversar com Claudio Nutt em Brasília, no dia 13 de março de 2009. Na ocasião ele me contou diversas histórias, falou sobre a sua trajetória, relação com os parceiros e o processo criativo.
5: Pois é, Rui, é o seguinte, eu tenho uma origem de família do interior de São Paulo, que é, sempre praticou a música como uma atividade extra. né? Então, por exemplo, meus avós, por parte de mães, tocavam um violino em um dueto num regional, viviam em fazenda, e eu ouvia aquela música toda riquíssima. Meu avô escreveu poemas e também cantava umas valsas. Né? Eu tinha assim muita é, influência dessa dessa primeira fase da minha vida de infância, meu tio tocando violão clássico e meus pais cantando para mim e cantando comigo. Então esse ambiente musical sempre me, me favoreceu o estudo da música. Né? E eu sempre tive então, esse privilégio de nascer numa família musical. E comecei em Campinas a compor minhas primeiras músicas, a tocar violão. Comecei em Jundiaí a tocar violão, um violão antiquíssimo do meu avô que, de corda de aço que hoje eu resgatei com corda de nylon e está falando maravilhas né um violão que eu pretendo até gravar um disco com ele mais tarde né com algumas coisas afins e eu aí fui para o Rio de Janeiro é, com 15 anos e lá eu encontrei um ambiente musical no Colégio Rio de Janeiro onde eu conheci Zé Renato Carvalho, Zé Luiz Oliveira é, Cláudio Infante e outros amigos da música, né, Lobão também, aí eu fiz um show, né, antes de trabalhar no grupo Semente, eu fiz um show solo, que foi dirigido pelo Mauro Assunção, que é meu parceiro em Quero Quero, com músicas minhas em parceria com o Luiz Fernando Gonçalves, que foi meu primeiro parceiro de verdade, assim, no Rio de Janeiro, e aí minha carreira começou assim, meio extra, profissionalmente, semi-profissionalmente, comecei a a gostar e querer a coisa mais e mais. Fiz um grupo, Semente, que me ajudou muito na formação musical também, porque tinha música instrumental. E depois veio o Boca Livre, que aí consolidou a minha entrada na vida profissional. Né? A gente trabalhando principalmente com, primeiro num disco, produzido pelo Emílio Mello de Carvalho, um disco do Vital Lima. Que foi minha, a nossa estreia em disco foi com o Vital Lima e depois com o Edu Lobo, que abriu as portas para a gente no cenário nacional, com o disco e o show chamado Camaleão.
1: Agora, Cláudio Nute conta como nasceu a acontecência.
5: Bom, eu tenho uma parceria com o Juca Filho, já de muito tempo, né? e quem me apresentou o Juca Filho foi o Zé Renato. E o Zé Renato também me apresentou a outro parceiro, que é o Mauro Assunção. Mauro Assunção é o parceiro de Quero Quero, que o Mauro fez parte também da história da acontecência indiretamente. Agora, o acontecência teve a ver com o Mauro, porque o Mauro foi mostrar um terreno na Serra de Teresópolis, que ficava na Teresópolis Friburgo, na parte de Teresópolis, um terreno lindo que dava assim para você ver todo o litoral, inclusive a Baía de Guanabara. E numa serra maravilhosa com clima... Super ameno Foi de manhã, a gente pegou um carro cedinho Fomos para lá E eu, eu compus a acontecência naquele clima Eu tinha ido na, no, na noite anterior na casa do Juca E o Juca me mostrou Um disco é, De uma coleção é, Música do centro-oeste Música do sudeste Música popular do nordeste Música popular do norte Marcos Do Marcos Pereira Exatamente, uma gravadora pioneira nessa pesquisa e que eu estava ouvindo alguma coisa de Goiás eu lembro que era música do Centro-Oeste e eu me lembro de, que eu ouvi uma música assim que eu, que eu fiquei muito encantado com ela porque tem a ver com as minhas raízes do interior né do, da, aquela, aquela raiz caipira lá do interior de São Paulo e aí surgiu no dia seguinte, nessa manhã uma música que tinha uma influência muito tênue dessa audição que eu fiz na casa do Juca no dia anterior. Pois bem, eu estava com o Mauro lá vendo o negócio, fiz a música, guardei a música, cheguei no, no, no Rio de Janeiro, liguei para o Juca e disse, Juca, ontem eu estava na tua casa, ouvi um negócio e em cima daquilo eu fiz uma outra coisa, que saiu bem diferente, mas que foi motivado por aquilo, eu quero te dar essa letra para fazer. Aí Juca fez a letra, e aí eu levei, e tem a ver com o Zé Renato também essa música, porque nós levamos na casa do Zé Renato, mostramos para o Zé Renato, e o Zé Renato nos presenteou com, a, com o arranjo dela de introdução, Aquele ta Isso foi Zé Renato que que deu pra gente essa essa parte aí do arranjo. Então foi muito legal também essa essa história acontecida, você vê que muita gente é, você ter muitos amigos é uma coisa boa, porque isso aí motiva um monte de coisas boas entre elas músicas boas.
1: Então foi assim que nasceu a acontecência Composição de Cláudio Nuti, Juca Filho, que ouviremos na voz de Cláudio Nuti. <SILENCIO>
2: Acorda ligeira e vem olhar que lindo sobre o morro o só se debruçar leite novo espuma dessa madrugada passarada vem te despertar tantos pés descalços posso ver meninos a a direção do dia Banho de açude alegre E lava o corpo Fruta fresca é pra te alimentar Acorda ligeira e vem ver que bonito Pelo pasto solta a vaca na barra da serra gavião canteiro vem primeiro vento costurar tantos pés descalços posso ver libertos a correr na direção do dia chuva desce pra regar a terra engravidar sem nem fruta se tornar Vacaria na barra da Serra Gaquião Campeiro Vem primeiro vento costurar tantos pés descalços de posso ver libertos a correr na direção do dia. Chuva desce pra regar, a terra em gravidade, semente em fruta se tornar. Lá, lá,
1: Maravilha! Ouvimos a acontecência, composição de Cláudio Nutti e Juca Filho, na voz de Cláudio Nuti. Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima semana, neste mesmo horário. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistente de produção, Gabriela Rocha. Consultoria para mídias digitais e redes sociais, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha Sonora Inomúsico, uma composição de Chocolate Chico Anísio, interpretado por José Cabreira, teclados e arranjos, Alberto Salles na guitarra, Oswaldo Namurino contrabaixo e Leander Motta na bateria. Para críticas e sugestões, o e-mail é programaabravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebookcom Programa Então Foi Assim. Um aviso importante, todos os nossos programas estão disponíveis no site www.abravideo.org.br Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz.
0: Até lá. Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.